0: Du lyssnar på äventyra podd som spelar Blade Runner. Välkommen till stålring!
1: Billy sitter på den stora, tomma sängen i sin svit- högt upp i det imposanta tornet. Rummet är mörkt- förutom det kalla, upprutna neon- och hologramljuset- från den smutsiga staden nedanför. Regnet smattrar rytmiskt mot de höga fönstren. Du vaknar svettig och kan känna hur dammet- från den föregående kvällens händelse- klibbas som en mask i ansiktet. Det är natt och du har nog sovit högst ett par timmar.
0: Jag griper hårt om sänkanten. Det är allt jag kan göra för att inte börja skaka. Jag vet inte om jag vill skrika eller gråta. Men efter några andetag drar jag till slut en djup kontrollerad suck och knyter trött upp sidenblusen i halsen. Jag Lägger mig ner på de rena vita lakonen. Jag kan praktiskt taget känna det förbannade dammet i mitt hår. Smutsa ner dem. Så plockar jag fram medaljongen jag bär om halsen. Jag vrider den vant i min hand och, och blundar. Jag är inte den som tappade. Jag skriker inte. Jag gråter inte.
1: Du ser nu att det måste vara surret från en kia som väckte dig eftersom den röda lampan blinkar ilsket. Du har fått ett meddelande på den krypterade kanalen.
0: Jag stryker svetten ur pannan och, och plockar sömdrycket upp kian och eh, plockar fram meddelandet. Skönt att du landat tryggt. Jag beklagar de händelser som du behövt utstå. Men du är tränad för detta. Så jag är övertygad om att du kommer att agera som förväntat. Jag vill poängtera att du har ögon på dig. Jag ser rapporter från olika håll om din framfart i Växjö. Det var inte förväntat. Ta det i akt. Jag har skickat en försändelse. Öppna den privat när den kommer.
1: Och du hinner precis läsa klart när texten raderas automatiskt med ett klickande ljud.
0: Jag sätter mig på sängkanten igen. och Jag känner hur det börjar liksom sticka i mig igen. och Jag reser mig upp och går fram till fönstret. Tittar ut igen. Lägger armarna om kroppen och känner mig väldigt kall plötsligt. I den här svetten som jag har legat i. Samtidigt som det känns som att jag... Kanske börjar jag sveta snart igen. Jag visste ju att det här skulle hända.
1: Det knackar lätt på dörren.
0: Jag går till dörren och, och öppnar en, en, en glipa bara.
1: Det är Sebastian som står utanför. Du blir nog lika förvånad varje gång hur han lyckas se lika pråper och pigg ut vilken tid på dygnet det än är. Även om du vet att det är hans jobb. Han ger dig ett stelt leende och du ser att han inte tycker om att väcka dig. Och han håller en tunn portfölj i metall i handen. Eh, ja, det, det, det kom ett bud här. Och jag är ledsen att jag, att jag väckte dig. Men budet var...
0: Nej, det, nej, det är ingen fara. Ja, den var väntad. Jag fick... Eh, ja, när den var väntad. Jag, jag kan ta den.
1: Han eh, sträcker fram den. Och du kan se att den har Lissernas logotyp i relief på ena sidan. Ja... Alexia och hennes team, de tar inga chanser nu efter din eskapad till staden. De ser skuggor överallt och jag är ledsen, men du behöver planera dina resor bättre framåt.
0: Ja, nej, jag, jag vet. Jag måste, jag måste titta på det här nu. Du kan, du kan återgå till ditt. Sova eller gå och sov, Sebastian.
1: Han ger ett leende eftersom han är ju här för dig. Så han kommer ju dyka upp när du behöver honom. Men han går iväg.
0: Jag stänger mjukdörren och ber in den här portföljen- och lägger den på sängen. Tittar lite på den och vet att jag måste öppna den- fast jag, jag vill inte egentligen. Men eh, jag sätter mig på sängen- och öppnar portföljen.
1: Väskan är ju ganska tunn- och du har ju sett sådana här väskor förut. Den innehåller ju dokument oftast. Det första du ser är någon typ av ritning- det är en i ILA som ligger bakom den. Det ser ut som en form av silo eller något liknande. Som en stor cylinder.
0: Då vill jag slå observation för att se om jag kan klura ut någonting mer om den här ritningen. Och då står jag en D12 och en d 6 och det är inga lyckade.
1: Du känner ju frustrationen växa inom dig när du försöker förstå vad det här kan betyda.
0: Jag vill pressa. Och då fick jag faktiskt en sexa, en lyckad.
1: Ritningen är ganska förenklad förstår du. Och eh, det saknas information. Men eh, du läser ner det i marginalen. Och där är det någon som har skrivit för hand- det är som att det kanske inte skulle stå på den egentligen. Men någon ville komma ihåg detta. Det står Växjö. Och så står det ett fastighetsnummer. Vx-Kr 2,23 Under ritningen så hittar du även en bunt med papper i en mapp. Du ser när du öppnar den att det är ganska mycket som är överstryket i den här hårdkopian. Det är alltså... Censurerat med sådana här svarta streck.
0: Jag bläddrar igenom pappren och ser vad jag faktiskt kan läsa i det här. Börjar uppifrån och jobbar mig metodiskt ner.
1: Du förstår att det handlar om någon typ av material eller beställningslistor av olika, av olika produkter. Du kan prova att slå ett slag för att få reda på mer.
0: Ja, och det är väl fortfarande observation, tänker jag. Nu slår jag. Jag fick en 10 och en etta, så jag vill inte pressa det. Jag är mig med två <laughs> lyckade.
1: Du har du har, just det, du har lyckat en framgång. Ja. Det som sticker ut, förutom vissa materialbeställningar som behövs kanske när man ska bygga någonting- ett hus eller en silo eller liknande så är det en beställning av en stor mängd kemikalier. Och när du väl har förstått det så kan du också lista ut att det är hydrazin och kvävetetroxid. Och det vet du är en tvåkomponentsblandning man gör för raketbränsle.
0: Jag försöker förstå hur det här hänger ihop med det här fallet. För det tänker jag att det gör. Jag går fram till ett skrivbord som jag har här i rummet. Och plockar upp min senaste Esper-lens. Det är väl närmaste en prototyp man kan komma. Den här... Ganska stor och klumpig men äh, ja, smidigare än att äh, sitta vid en stor station. Så jag trar över den på huvudet och äh, går bort till fönstret där jag ställer mig. Och vill äh, söka i äh, databaserna efter den här fastighetsnumret. Sökning. Fastighetsnummer. Vx kr 2 kolon 23
1: Du ser hur din access som du har snabbt kan slå i samtliga databaser som är tillgängliga via det här nätverket och det flimrar förbi en mängd information innan det dyker upp en karta framför dig över Växjö och du kan se alla fastigheter uppdelade som ett rutnät och du hittar den här fastigheten den är inte väldigt stor den ligger nära vatten, men det som är mest intressant är att precis intill den så ligger Protomats anläggning i Växjö.
0: Jag tänker på den här, det här som Rick berättade för mig om det här mordet i lager 42 och Protomat, men jag känner att jag är för trött för det här nu. Jag behöver sova mera. Om jag kan. Så jag lägger det här på minnet. Och så säger jag radera sökning. Och så tar jag av mig visiret och lägger tillbaka det på skrivbordet. Och går
1: och lägger mig igen. Du vaknar av att solen skiner rakt i ansiktet på dig. Det var ganska länge sedan det var så fint väder här i Växjö- att solen kunde gnistra ohämmat. Du kan höra stadens sus långt där nedanför. Du verkar ha sovit ganska skönt. Ibland får du tillbaka om du har nu någon förlust av något. Men någonstans inom dig så känns det som att du har haft- många jobbiga drömmar under natten.
0: Ja, jag sträcker väl på mig- och är nog lite förvånad men nöjd att jag har sovit så gott. Jag behöver det verkligen. Sen behöver jag skrida till verket. Jag kan inte sitta och kontemplera min situation här utan jag behöver göra någonting nu. Och jag behöver göra mig i ordning. Jag pingar Sebastian- och kliver ur sängen och väntar på att han ska komma in.
1: Inom kort så hör du en lätt knackning på dörren. Kom in. Sebastian kommer in och efter sig har han personal med en vagn med frukost. Personen med vagnen kör in och ställer fram vagnen vid en liten soffgrupp och lämnar sen snabbt. Sebastian står proper och redo att ta order från dig.
0: Tack. Sebastian, kan du lägga fram min svarta kostym idag? Den helt svarta. Jag tar en dusch och sen kan vi äta lite frukost. Och sen går jag och tar en dusch. Gör mig i ordning som jag brukar. Samma rutin som vanligt. Och så går jag ut och sätter mig i soffgruppen. Och väntar med. Vi brukar ju ha lite frukostmöten, jag och Sebastian- och vi har mycket att gå igenom nu.
1: Du hör hur han eh, håller på i sovrummet och plockar fram dina kläder. Innan han eh, kommer ut och serverar dig ditt te och eh, frukosten på det sättet som du vill ha det. Det doftar av det blommiga och hur känns det?
0: Det känns bra när jag är i min rutin. När jag kan tänka på mitt jobb. Vad jag ska göra. Mitt mål. Det är det jag fokuserar på nu. Det här meddelandet jag fick i natt hjälpte mig att komma in i det, det tillståndet som jag hamnar i då, fokus.
1: Du ser att Sebastian granskar dig och han ser nöjd ut. Det känns som att den tryggheten du har byggt upp här nu, att det reflekteras utåt också. Och han sitter med sitt anteckningsblock Dricker sitt te men är redo att ta emot instruktioner.
0: Vi har många trådar att dra i här. Men det jag främst vill få koll på är situationen på Brinnells. Som du säkert förstår. Vet du lite grann vad som hände därefter att jag ja, gjorde min lilla utflykt- Ja, man har pratat om hur man går vidare efter det här. Jag tänker att jag kanske eh, faktiskt behöver ta över lite här.
1: Självklart är vissa delar fortfarande avspärrade på grund av eh, incidenten. Men det verkar som att den här kvinnan som var där, han tittade i sina anteckningar, Selen och en viss del av säkerstyrkan de har gett sig av därifrån. Så... Eh, Övriga chefer, de har ett krismöte idag för att sätta upp strukturen och de har handlingsplan för detta såklart. Du kan vänta dig att det kommer en rapport i eftermiddag eller så, hur de tänker göra. Men de finns till förfogande för dig.
0: Har du några uppgifter på när det här mötet ska äga rum?
1: Um, ja, det är nog um, senare, efter lunch ser det ut som.
0: Jag funderar på om inte jag behöver närvara då.
1: Uh, jo men visst, jag kan se till att vi... Planerar in det. Han ler lite grann och nickar när han säger planera in.
0: Mm, tack. Det är ju trots allt mitt jobb att hjälpa våra verksamheter i kristider också. Sebastian, skulle du på förmiddagen kunna ordna en, en träff med Dex och Dina Drake? Få en liten visning av Protomats anläggning kanske?
1: Ja, självklart. Ge mig stund. Jag tror att vi kan vara redo att göra oss av inom en halvtimme om du vill.
0: Ja, bra. Då har vi en plan för dagen och sen eventuellt kanske vi tar en sväng till E och A. Lite beroende på.
1: Han tittar lite grann på sina papper och säger han, du får nog prioritera om du ska hinna till det styrelsemötet också. Annars får vi ta, ta någonting ikväll också.
0: Absolut. Nej, I och A spar vi bara om... Det är en, en liten bonus kan man säga om det behövs.
1: Men jag har med Alexia så att hon vet hur du tänker och så blinkar han till dig innan han vänder sig om och går ut. Mm, tack. Hur känner du för att Sebastian ändå ibland tar sig friheten och, och retas med dig så här?
0: Det känns ganska bra. Ibland känns det som att jag inte har någon riktigt nära men Jag har ju Sebastian liksom. Så den här, den här rollen som jag spelar hela tiden den, den blir tröttsam ibland. Vi, vi har en skärgång som är lagom familjär.
1: Ni sitter i spinnen på väg mot Protomat. Det är en väldigt kort tur. Ni landar på taket på Protomats huvudkontor och även fabrik som befinner sig under jord det ligger precis vid vattnet och allting är nybyggt och i en annan stil än vad du har sett hittills i Växjö. Det är mycket glas och trä eller kan det vara riktigt trä? Ja, det vet du inte riktigt, det är en bra imitation i alla fall. Det ser smäckigt ut det ser extremt dyrt ut Uppe vid landningsplatsen så tar paret Dex och Dina Drake emot er och de är väldigt entusiastiska när de kommer framåt mot dig och skakar din hand. Välkommen, äntligen. Jag trodde aldrig du skulle komma att hälsa på oss.
0: <laughs> ja, tack. Jag har många besök att göra nu när jag ändå är här. Tack för inbjudan. Det ska bli jättespännande att se er nya anläggning. Den är fantastisk.
1: Dex ger dig ett bländande leende och släpper din hand. Dina tar armkrok på dig, väldigt familjärt. Och eh, drar liksom med dig lite grann och är på väldigt gott humör. Jo men vi, vi skippar eh, konferensrummet och vi kör rakt ner i fabriken så du får se du gå till. Det vill du väl?
0: Ja, jättespännande. Och jag är så glad att slippa de här konferensrummen.
1: Du ser hur eh, din säkerhetsdetalj... Eh, börja gå efter. Jag tycker inte riktigt om att det är så här intimt och informellt, men de håller sitt avstånd, men finns med nära till hands.
0: Det här är ju en del av att göra dem mer avslappnade och ja, men, få dem att känna att vi hör ihop och är på samma sida. Liksom.
1: Under hissresan ner hissen är också i glas så man kan se ut över de här kontorslandskapen när man åker ner tre, fyra våningar innan ni passerar ett mörker som betyder att ni passerar gränsen mellan ytan och underjorden. När ni passerar igenom och ser de här kontoren så är det full aktivitet. Människor verkar väldigt upprymda och glada. Det är en helt annan känsla här än vad du såg på Engström och Adelöv eller kanske även på Brinells. Det verkar inte lika tungt här. Det är lite mer klipp i steget och en framåtanda. När ni kommer ner i underjorden så åker ni längs väggen i en väldigt väldigt stor vad som man kallar det för sal nästan där du kan se väldigt mycket maskineri, rör, det är löpande band med produkter du går kring människor i, i vita skyddsdräkter och det är väldigt rent och fräscht i övrigt även att du kan se att det finns kar med någon viss sörja som verkar röra sig och nog pytsas ut i olika förpackningar. När ni stannar upp så kommer det mot er en person med en hjälm på huvudet. Och han delar ut hjälmar till er. Det verkar vara någonting man har här nere. Och eh, ni får en guidad tur av de olika delarna. Allt från hur... Ja, det är både alger och det är gäst. Och det är massa saker som de nämner. Som jag vet inte hur mycket koll du har på den här typen av tillverkning.
0: Nej, men... Jag har nog inte så jättestor erfarenhet av den här typen av tillverkning, tror jag.
1: Vid det tillfälle så passerar ni några stora glasdörrar och där innanför ser du några stora kar. Där inne är allting automatiserat och det åker omkring låga robotar på hjul och doppar i de här karen. Så du kan se att det är både en röd och grön lite klippig vätska. Och på dörrarna är det en sån här symbol för biohazard och det verkar vara ett förslutet system där inne. De verkar inte vara intresserade av att kommentera det utan gå vidare och börja prata om förpackningsdesign och deras senaste produkt som snart kommer komma ut på marknaden. Någon typ av tofu liknande produkt som är väldigt lätt att smaksätta. De pratar om ett, ett tillskikt de ska ta sig in för att bli ännu mer framgångsrika. De är väldigt intresserade av att sälja in sig själv och sin anläggning till dig. Och allting verkar väldigt, väldigt både påkostat och genomtänkt.
0: Jag följer intresserat med och nickar och hummar och ställer passande frågor. Jag kommer inte vara den som undrar var den där avstängda delen är eller någonting. Jag vill ändå lägga detaljer på minnet som jag... Tror kan vara relevanta men det är svårt att veta vad som är relevant egentligen eh, och vad, hur allt hänger ihop. Ja, jag försöker bara lägga lite allt möjligt på minnet tror jag.
1: Du märker att eh, guidningen börjar gå mot sitt slut och eh, ni avslutar det i ett slags eh, konferensrum med olika produkter där man kan smaka på olika saker. Du ser direkt hur Dex går fram till någonting han gillar och mumsar i sig. Det verkar vara de här tofu liknande nya produkten han testar. Så var inte blyg. Prova gärna.
0: Finns det någon sorts proteindryck på det här bordet?
1: Mm, absolut, det finns ett, ett flertal olika proteindrycker.
0: Jag tittar lite närmare på dem och smakar väl ett par av dem. Kanske någon som är lite grågrön.
1: Du lyfter upp den och så säger Dina, ja det där är en av våra mest populära. Den har väldigt god fruktsmak. Det är nästan som en smoothie om du minns.
0: Ja absolut, den här. Mm. Ja jag märker att det finns en anledning till att ni har lyckats så bra. Det är nog inte bara som ni säger att ni hade tur med tajmingen så att säga. Riktigt bra. Men det är väl kanske det jag testa mest. Jag kommer inte gå runt och testa allting. Eh, utan jag lägger band på mig.
1: Dina kommer fram till dig och tittar på dig. Vad tror du? Eh, skulle du vara intresserad av att engagera dig även i vårt företag på något sätt? Jag har hört att eh, du har förmågor som man kan ha nytta av.
0: <laughs> ja, jag vet inte om du smickrar mig, men eh, jag kan ju säga att jag är väldigt imponerad och det här är ju uppenbarligen en verksamhet med stora möjligheter. Så jag kan definitivt ta med mig det här till LA och så kan vi väl hålla kontakten kring det.
1: Ja, absolut. Och det går alltid att ordna en plats i styrelserummet för den typ av kompetens du har. Så var ingen främling.
0: Ja, ja. tackar. Ja, det börjar ju kännas lite, ja, men lite awkward. Det känns som att de är ju uppkomlingar de här liksom. Och jag har kanske inte riktigt koll på kultymen eller hur man ska säga. Men jag vill inte vara verka för mer eller få dem att känna sig obekväma på något sätt. Så jag, jag fortsätter att nicka och det är tål att tänkas på.
1: Ni börjar bli färdiga här nere. Ni har trevligt en stund till och småpratar. Den guidade turen avslutas då. Ni ska gå tillbaka till en annan hiss för att åka upp till ja, taket igen då, till den väntande spinnaren. På vägen till den hissen så passerar ni ett eh, område som, eh, som inte ser ut som det är riktigt färdigbyggt. Du eh, stannar till lite grann för du hör ett ljud och det är som en som står bredvid du en väg nästan här nere vid sidan av fabriken, jord. då. Och det kommer ett fordon, en sån här automatiserad lastbil. De är ganska låga och den eh, kör in genom en dörr som öppnar sig i väggen. Och du ser en eh, tunnel där innanför som verkar eh, gå neråt och vrida sig lite, lite som en spiral. Eh, ja, här borta är hissen, säger Dex. Och, eh, Oj,
0: bygger är ut.
1: Ja, det, det, är ett, det är ett projekt... Eh, tillsammans med en investerare. Vi har inte hunnit ja, den här stöket här ska ju bort sen när det är färdigbyggt såklart. Men ja, vi har upplåtit vår mark här att kunna åka här igenom. Det är ingen som går här i vanliga fall men ja, jag ber om ursäkt för stöket.
0: Nej, det är ingen fall det är, det är kul att, att man investerar och sådär. Det, det är alltid bra.
1: De verkar inte vilja prata om det här riktigt utan... De brillerade med sina leenden och ni står snart i hissen på väg upp i ljuset igen. Du ser hur Alexia och hennes team andas ut när du sitter i spinnen igen och ni lyfter.
0: Det verkar ju som att den här informationen om den här marken eller tomten att det kanske kan hänga ihop med det som händer under jord här hos Protomat. Så det lägger jag på minnet också. Det är väl kanske det jag mest tar med mig härifrån. Jag sitter tankfullt och tittar ner över marken här när vi lämnar stället. Ser man någonting ovanför jord liksom?
1: Det du ser när du tittar ner där du gissar att den här fastigheten är så ser du bara en vildvuxen tomt med en del bråte på.
0: Vi åker tillbaka till hotellet och jag sitter och blundar lite i solen här som, som skiner genom fönstret. Dammet som jag har stört mig så mycket på stör mig inte lika mycket längre. Inte just nu.
2: Det är ganska så tidigt på morgonen för... Rick har inte kunnat sova någonting under den här natten. Han eh, har fått hela sitt liv vänt upp och ner mer eller mindre. Och eh, var mer eller mindre tvungen att eh, lämna sin nyfunna dotter. De sleds isär helt klart mot Ricks vidja. Och hela morgonen har nog gått ut på att känna en viss stress över att det här Kommer han liksom någonsin träffa henne igen? Var det här sista gången? Som de sågs? Fast på riktigt? Igen? Hon borta nu? Rick sitter och dricker en protomatdryck, En sån eh, protein -dryck av något slag som är smaksatt med syntetiska ämnen som är gjorda för att påminna om någonting som har funnits för länge sedan. Men Rick märker knappt av- vad det är för smak. Han sitter och tittar på ett foto i sin plånbok. Hans fru Rose går runt och städar och gör sådana alldagliga, vardagliga ting. Men Rick säger inget. Rick tänder en cigarett. Han vet att det inte Rose tycker om när han röker inomhus. Men ja. Han bryr sig väl egentligen inte om det heller. Titta på fotot och titta på Rose som håller på med någonting och plockar i ordning någonting. Och jag skakar sen på huvudet och stoppar ner plånboken i ena byxfickan. Jag, jag, jag går ut. Jag, jag, jag ringer om Ja, Jag kan höra av mig om jag blir sen. Sen går Rick ut till garageporten till där spinnen står och väntar.
1: Idag när portarna öppnas och du svävar ut mot stan– –så skiner solen onaturligt starkt och mycket. Det är inga mål i vägen. och Du kan se den här extremt fula staden– –som inte tål direkt solljus. All yta kommer till dig– –och hur otroligt misshandlad naturen runt om växer är– det är nästan så du ser fram emot mörkret och regnet igen. Där den blir den här fejkade juvelen som du på något sätt har där dig uppskatta. Du surrar till i din kia. Du har fått ett meddelande från Scott. Han vill att du kommer till passagen, södra infarten. Passagen är en, är en tunnel som är privat för Brinels. För transporter mellan enrösa anläggningar- upp till där avfallsförbränning och destruering av farligt avfall görs. Så du vet vad han menar när du säger att passagen södra infarten.
2: Ja, jag kommer skriver Rick snabbt i svar och sen styr han om spinnen
1: sydöst. Du kommer till den här platsen och du kan se en polisspinner och du ser även några personer som står utanför och pratar. Precis i eh, tunnelns mynning så står det en eh, står det en lastbil, en sån automatiserad, så det är ingen riktig hytt i den. Du ser att bakdörrarna står öppna och någonting har hänt med den. Ja, du landar.
2: Rick är lite tankspridd just nu, men försöker vara fokuserad på det han ska göra just nu. Rick vänder sig till skott och säger, vad, vad är det här för någonting? Vad är det du vill?
1: Ah, eh, jo, jag eh, har ledsen att störa igen här, men... Det är lite märkligt här. Den här eh, lastbilen har blivit eh, rånad. Eh, det som är eh, lite beklämmande är vad lasten är. Vi tror att det är något typ av radiotivt material som har varit i den. Ja, så du får gärna ta dig en kik där. Och, och sen så, ja, eh, killen där borta, eh, det är en hemdödsperson, han... Eh, han, det var han som tillkallade ambulansen för det var någon person som var skadad som nu är avförd där. Så du kan ju snacka med honom också om du vill.
2: Mm, jag går och snackar med den där hemlösa först då. Går med cigaretten i munnen och går mot den här personen.
1: Du ser en ganska ung person. men sliten, väldigt sliten. Verkar spendera all tid utomhus. Och i Växjö är utomhus oftast inget bra. Du kisar nog lite av det här starka solljuset som du inte är så van vid. Han ser väldigt osäker ut när du kommer fram till honom. Han står och håller i någon typ av påse och fingrar på den.
2: Jag sträcker fram cigarettpaketet och skakar ut en
1: cigarett till honom. Han tittar på dig med lite skrämd blick och sträcker lite ut handen för att plocka en cigarett. Han är beredd på att du ska runda paketet när som helst och skratta åt honom eller någonting. Och blir lite förvånad när han får ta cigaretten. Han slappnar av lite grann och sätter den till läpparna och titta sig lite fånigt runt omkring för han har ingen eld liksom och vågar inte fråga riktigt Rick
2: sträcker fram tändare och tänder cigaretten åt så med den här typen av personer har du inga problem med att umgås med överhuvudtaget han ser väl nästan mer eller mindre ut att vara hemlös själv vilket han hoppas har en desarmerande effekt på den här personen min vända bort borta säger att det var du som ringde
1: jag, 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 jag tillkallade ambulansen och det var en person där som, som var skadad. Han pekar bort mot den här lastbilen och han tittar vilten kring sig. Du ser direkt att han har mer han inte vågar berätta.
2: Kan du visa mig var någonstans hittar honom eller henne?
1: Um, här, här borta. Och så staplar han neråt mot den här lastbilen. Den är ungefär 20 meter bort. När ni kom fram så ser du att de bakdörrarna där lasten man kommer åt lasten, är upp, öppna. Du tittar in och ser att det finns några lådor, kraftiga lådor, och har en sån symbol som du nog känner igen med att det varnar för radioaktivt innehåll. Och De liksom står med locket uppfällt. Du ser även blodspår på väggarna, rött blod stark kontrast mot det här vita rena innanmätat i den här lastbilen det, det låg, låg där, han tittar vilt omkring sig.
2: Vad var det som låg där? Såna här lådor?
1: Eh, personen, eh, de, och så tystnar han, tar ett steg bakåt liksom och suger på cigaretten. Jag jobbar
2: inte för polisen, jag är bara intresserad av att veta vad det var som hände här du kommer inte hamna i skiten för det
1: Hur vill du förhöra den här personen eller prata med den här personen?
2: Jag försöker nog vara... Jag vet vilken utsatt situation han är i. Så att jag vill försöka spela betryggande och lugn. De här samtalen är han bra på att ha. Han har ju en lugnande effekt på folk. Liksom. När han vill, det vill säga.
1: Försöker vara lite varm. Och du kommer få ha fördel eftersom du bjöd han på cigarett... Och ser lite hemlös ut själv.
2: Då slår jag för Connections med en fördel. Så en extra tärning på den lägsta tärningen då. Än lyckad.
1: Ja, det, det, det var inte några som jag sett förut här. De såg lite annorlunda ut. och Två stycken var de. Jag misshandlade den här personen. och Så lastade de över någonting de hade hittat här i ett, i ett mindre fordon. Jag var, jag var där borta så jag, så jag såg inte så jättenoga noga. Men jag såg att de var två. Hur såg de ut? Ja, de såg ut som att de, de var arbetare. De hade någon typ av överallder på sig. jag har inte sett dem förut bara.
2: Var de kvinnor?
1: Var svårt att se. Jag såg bara att en av dem var, var kort hår i alla fall. Den hade vitt hår.
2: Rick tänker ju direkt på Celine som hade vitt kort hår som jag mötte igår. En av de bortsprungna replikanter som man söker. Jag vill börja undersöka fordonet, men oh, fordonet och platsen runt omkring om jag kan se någonting mer, någon mer information.
1: Du har ju gott om tid här så du kan få eh, fördel på det här slaget.
2: Då slår jag för intelligence och observation. Två lyckade.
1: Förutom att någon har avlägsnat det här radioaktiva materialet, vilket troligtvis var i behållarna då, så ser du med blodspåren på väggarna. Och du ser även märken som att det har stått tunnor. Två eller tre stycken tunnor som någon har baxat ut och tagit med sig. Du vet också, eftersom du slog så lyckat, att snällastbilar har ju minnesbanker för platser de ska besöka. Mm -hmm. Så den datan finns ju i styrmodulen som är i främre delen av av lastbilen. På utsidan troligtvis så att en tekniker lätt kan komma åt den.
2: Jag går till den eh, modulen i så fall och öppnar upp den.
1: Du känner en, en doft av eh, elektronik. Och eh, öppnar upp och kan dra ut det här eh, chipet. Och du ser att eh, någon har ju gjort någonting här. Det, det ser ut som det är lite bränt och så.
2: Som att någon har försökt dölja så att man inte kan använda den här tekniken. Rätt säker på vad det är som har hänt här och varför. Rick har ju sin egen bild av vad det är som händer. Börjar gå mot skott på väg ut därifrån. Och säger till honom att uh, jag sticker till sjukhuset och försöker träffa den här chauffören. Jag tar med mig den här. Jag säger jag och lyfter upp den här lådan med teknik från bilen. Väntar nog inte egentligen på svar utan hoppar in i
1: bilen. Du lyfter upp och uh, sätter kurs mot uh, sjukhuset. Då ringer det i din uh, Kia. Det är uh, från polisen. Rick lite och svarar. Så här, ja. Uh, det, det är gorn. Um, um, Derek har börjat svamla och prata. och Han är varm och konstig. Jag vet inte om uh, han har gå sönder eller någonting. Det, det, han, verkar, han verkar svara på frågor nu. Han verkar inte riktigt kunna stå emot hörsteknikerna längre. Har du tid att komma och... Uh, det verkar som att... Uh, Jag kommer på
2: en gång. Rick väljer att köra till Derek, polisstationen.
1: Du kommer fram till eh, polishuset och eh, landar på taket. Du tar eh, hissen ner till eh, förhörsrummen. Det är ganska livligt där. Derek verkar ha ballat ut totalt. Han har spänt fast honom på en bår. Han svettas ymnigt och han skrattar och pratar. Det verkar vara något som är fel på honom.
2: Bedömer jag situationen som att frågor som han besvarar just nu kommer de vara sanningsenliga eller kommer det bara vara random data som flyger ut ur munnen på den här personen du får testa är det någon i det här rummet förutom han
1: ja det är två polismän som håller i honom liksom när han rycker eh, omkring även om han sitter fast och eh, så är det ju Gorgon här också polischefen
2: vilka är Jasmine och Celine
1: man kommer, kommer fixa alltihopa Ni är körda
2: Hur länge har du varit återaktiverad?
1: Ja ah, ah, Alldeles för kort tid Alldeles för kort tid för att Göra nytta
2: Hur länge har ni jobbat för Brynnels?
1: Ah, Pam alltså Hon trodde hon skulle klara av det här Men jag hörde att hon sköt sig Ja, ah, Jag kan... Mr. Wild, han kommer lösa alltihopa. Det är ute med er allihopa.
2: Det är dina vänner som har tagit de här uh, transporten eller hur?
1: Ja, de lyckades. Ja, de lyckades. Har de gjort sig av med den där uh, risken nu med också, hoppas jag. Jag kunde ta hålla käften. Vilken risk? Nej, nah, Den där serviceteknikern. Vilken
2: jävla servicetekniker.
1: Ja, men Jem du vet ju ingenting. Du är ju värdelös. Ska du vara polis va? Han börjar rycka och spasma.
2: Var är
1: Jasmina nu? De, de är och fullföljer planen så fort de kan nu. Nu är det nu är det nära. Alla kommer dö. Alla kommer dö i regnet. Nu ser du Derek skaka till och uh, blir helt stilla.
2: Rick svär högt när han märker att Derek verkar ha slutat fungera. Sparkar om kullen stol och springer ut i rummet. Måste ta sig till Spinner nu för att ta sig till det här sjukhuset. Och hoppas att den här personen lever och klarar sig på sjukhuset. Den här Jem Lou. Rick sätter sig i sin Spinner och drar igång den fort samtidigt som han ringer upp Lilly Och hoppas att hon kan hjälpa till i den här situationen. Han kör snabbt norrut mot sjukhuset.
0: Jag kliver undan lite och svarar. Hallå.
2: Det, det är Rick här. Du...
0: Jag kan jag kan inte riktigt
2: prata. Upptagen är hur mycket du vill, men du måste ta reda på vem Jemlo är någonstans. vem det är. jag är på väg till sjukhuset. Jag misstänker att han ligger där inne just nu. Det finns stor Stor misstanke om att han är med i det här på något sätt. Han verkar samarbeta med de här de här replikanterna.
0: Okej, okay. jag ser mig om efter en terminal som jag kan logga in på. Jag knappar in det här tror jag, det här namnet.
1: Du hör Rick hur Lilly direkt börjar arbeta. Du får fram att Jemlu är en servicetekniker som... Jobbar på Brinells. Eller jobbade. Eh, Jem hade fått sparken för ungefär två veckor sedan. Med oklar anledning.
0: Okej, okay, det kanske går att gräva djupare i sen. Men eh, jag berättar det. Jag jobbade för Brinells. Eh, avskedad för två veckor sedan. Eh, jag vet inte riktigt varför.
2: Nej. Och just nu så tror jag att han befinner sig på ett sjukhus- jag är på väg dit. De, de har stulit uran ifrån en
1: transport. Jag behöver kanske inte säga mer än så.
0: Ja, eh, om det var allt.
1: Jag vill att du ska slå ett textlag med eh, nackdel så jag nu får mer information.
0: Då har jag en D8. Och jag slår en fyra så jag misslyckas. Pressa, jag vill pressa. Nej, två.
1: Du eh, känner lite stressad av att det är folk som väntar på dig och eh, den här konstiga situationen.
0: Ja, när jag säger det, vad det allt eller? Jag, jag kan inte få fram någonting mer nu. Eh, Lilia är väldigt eh, kall.
2: Rick är ju väldigt stressad eh, också så att jag har viss förståelse för det. Ja, eh, nej. Jag... Hör av dig om du hittar någon mer. Okej. Okay. Ja, visst.
1: Hej. Du kommer fram till sjukhuset och kan hitta till intensivvårdsavdelningen.
2: Jämljö, var är han någonstans? Jag håller upp min tillånspolisbräcka också.
1: Ja, han ligger i rum fyra.
2: Tack. Jag skyndar mig bort
1: dit. Du kommer in i rummet och det är slangar och sladdar överallt inkopplade till den här misshandlade kroppen som ligger där. Precis när du sätter foten innanför så hörde ljudet av ett ihållande pip. Du har hört Mia, Micko och Jörgen spela Blade Runner och äventyret Stålregn. Musik och ljudeffekter i avsnittet skapar av Miko och Jörgen samt ett flertal artister från Pixabay och Freesound. Sound. Följ gärna äventyren av Ratsbilspåg på Facebook och Discord. Tack för att du lyssnar.